0: Prima pagina! Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Lidia Baratta, giornalista del quotidiano online L'Inchiesta. Per intervenire telefonate al numero verde 800-050-333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 Buongiorno, gli ascoltatori di prima pagina, è sabato
1: 28 dicembre, sono le 7.17.35 ehm, secondi, eh, oggi alle 11 il Presidente del Consiglio Conte terrà la tradizionale conferenza stampa di fine anno e lo fa in un momento delicato, eh, successivamente le dimissioni del Ministro Fioramonti che hanno creato uno scossone scuss- della maggioranza e ehm, il giorno dopo la proposta di modifica sulla prescrizione avanzata dal PD che sarà un'altra mina all'interno della verità di gennaio che farà il governo. Sono questi i due temi eh, di cui parlano oggi i giornali in edicola. Eh, prima di cominciare la nostra rassegna vi ricordo che eh, gli sms che inviate verranno pubblicati sul sito di radio3 www.radio3.rai.it. Eh, cominciamo la lettura dei ehm, giornali eh, partendo dal Corriere della Sera. Il quotidiano di Via Solferino apre come dicevamo con la resa dei conti necessari 5 Stelle, le dimissioni del ministro dell'istruzione, Lira Di Di Maio rilanciare l'azione dell'esecutivo il premier serve stabilità andiamo a pagina 2 con l'articolo di Paola Di Caro eh, che spiega cosa sta accadendo all'interno della maggioranza in particolare del Movimento 5 Stelle Fioramonti scatena la lite titola il eh, giornale non solo nel governo ma anche nel Movimento 5 Stelle le dimissioni da ministro dell'istruzione di Lorenzo Fioramonti provocano polemiche Fibrillazioni è una reazione a catena perché andrà trovato il suo sostituto, perché l'ennesimo scossone per la maggioranza e perché nel suo partito si apre una guerra interna dagli esiti tutti da verificare e coinvolge uno dei temi più cari al movimento, quello del versamento di quote di stipendio di parlamentare al partito. Mi stupisce che tante voci della leadership del Movimento 5 Stelle mi stiano attaccando, ha detto ieri Fioramonti, e perché cosa? Per aver, per aver fatto solo ciò che ho sempre detto. Si lamenta, per cominciare l'ex ministro, dopo che ieri il collega di partito e vice ministro allo sviluppo Stefano Buffagni si è aggiunto alle tante critiche che gli arrivavano da aria pentastellata. Non restituisce da dicembre 2018 e non sta quindi rispettando gli impegni presi con i cittadini, denuncia Buffagni, riferendosi ai mancati versamenti che gli eletti dei 5 Stelle. 5 Stelle devono al movimento sul punto dei versamenti, Ferramonti contrattacchi, è un sistema farraginoso e poco trasparente dice di aver restituito puntualmente per un anno come altri colleghi ehm, eh, eh, ha continuato a versare nel conto del bilancio dello Stato e le mie ultime restituzioni saranno donate ha fatto sapere eh, Fioramonti eh, sul conto del tecnopolo mediterraneo di Taranto, invito anche altri del Movimento 5 Stelle a fare lo stesso appena il conto sarà attivato sono parole le sue che suscitano però l'immediata precisazione del Ministero dello Sviluppo Economico che fa sapere come pur pur non volendo entrare nel merito politico ad oggi è impossibile fare qualsiasi tipo di versamento alla Fondazione Tecnopolo Mediterraneo di Taranto visto che non c'è ancora uno statuto istitutivo della Fondazione e tantomeno quindi un conto. Insomma la polemica è aperta e l'alimenta anche subito il senatore del Movimento 5 Stelle Gianluigi Paragone a rischio di espulsione come sappiamo dal Movimento che in un video su Facebook fa i nomi di chi fra i colleghi quest'anno non ha effettuato restituzioni di parte dello stipendio tra questi anche la stessa Ministra Fabiana Dadone. A fondo finale eh, quello di Paragone anche destinato al leader 5 Stelle Di Maio dice il capo politico non sapeva e non ha voluto vedere Immediate a questo punto le proteste di altri pentastellati come lo stesso Fabio Bernardini che dice cosa aspetta il movimento ad espellere Paragone uno che solo grazie ai 5 Stelle è stato catapultato in Parlamento e ora continua a sputare nel piatto dove ha mangiato e sta continuando a mangiare e sempre di 5 Stelle, possibile scissione, parla sempre a pagina 2 del Corriere, il taglio basso a firma di Alessandro Trocino, che ehm, va a evidenziare quella che potrebbe essere la scissione dei cosiddetti fioramontiani. L'improvvisa accelerazione del professore di economia politica, scrive il giornalista, è arrivata però negli stessi giorni in cui da Palazzo Chigi arriva uno stop netto a chi pensava di creare un nuovo gruppo in Parlamento per sostenere il premier e il governo fuori dai 5 Stelle, così molti che erano considerati vicini a Fioramonti si sono tirati indietro ehm, e l'ex ministro avrebbe com- convertito il suo progetto di resistenza parlamentare nella nascita di un nuovo nucleo ambientalista e di sinistra. Che la mancanza di fondi per scuola università sia solo una delle cause, forse non la principale, delle dimissioni di Fioramonti lo dicono in troppi, troppo forti, i fronti critici, troppo duri, i toni, per pensare a una convivenza pacifica con i 5 Stelle. Solo ora, con la Dia di Fioramonti, le spinte centrifughe potrebbero acquistare però una forma più definita per formare un gruppo la Camera servirebbero 20 deputati, l'alternativa sarebbe quella di creare una componente nel gruppo misto, qui basterebbero tre deputati che però dovrebbero far riferimento al simbolo di un partito che si è presentato alle elezioni. Fioramonte è l'unico nome, del che si sta, eh, gru, l'unico nome noto del gruppo che si starebbe formando, i nomi che si fanno sono quelli di Massimiliano De Toma, Roberto, Roberto Cataldi, Nadia Aprile, Roberto Rossini, Rachele Silvestri e altri. E sempre di scissioni e aggiungendo altri altri eh, particolari ehm, ci parla eh, Simone Canettieri a eh, pagina 5 del eh, Messaggero il quotidiano romano apre sempre sul caos rimborsi, fuga dal Movimento 5 Stelle ricordando sempre un articolo di Canettieri a pagina 4 come il 90% dei 5 Stelle siano in ritardi con i bonifici e dal 2 gennaio rischiano l'espulsione a pagina 3 lo stesso giornalista ci parla di questi delusi in fuga con l'ex ministro pronti a un manifesto e 10 deputati La tela di Lorenzo Fioramonti, scrive Canettieri, comprende anche dei pezzi di Leu. Dice il messaggero Stefano Fassina, il quadro è in evoluzione, diciamo che molti di noi stanno guardando con interesse le mosse di Lorenzo. L'ex ministro dell'istruzione è già al lavoro per dare alla sua nascitura creatura politica una vera e propria carta d'identità guarderà all'ambiente allo sviluppo al lavoro e ai diritti una cosa pro Conte e Rosso Verde che a giorni dovrebbe essere presentata con i nomi dei primi scissionisti del movimento la regola che si sono dati i deputati è quella di parlare il meno possibile con la stampa per poi uscire allo scoperto con l'annuncio tra la fine dell'anno e i primi giorni del 2020 nel frattempo Fioramonti da buon accademico si è messo al lavoro per scrivere un manifesto programmatico e uno statuto di questa componente e ha dato anche i compiti a casa per le vacanze di Natale ai vari deputati la stesura di una parte del programma. Eh, dice il, il, il giornalista che creare una componente nel misto d'altronde è fondamentale il numero di fuoriusciti si fanno i calcoli che circola in queste ore oscilla tra le 7 e le 15 unità e sempre apertura politica eh, poi è eh, quella eh, di eh, Repubblica con eh, Carmelo eh, Lopapa che dice non è tempo di dividerci dice il quotidiano romano il premier conte no ai gruppi parlamentari in mio nome qualsiasi iniziativa mi destabilizzerebbe. Carmelo Lopapa, pagina 3, dicevamo, racconta come il Premier abbia bloccato la nascita dei gruppi contiani, virgolettando mettono a rischio il governo, l'operazione dei responsabili col fantomatico gruppo di Conte in supporto al governo è già naufragata, ammesso che fosse mai partita, in ogni caso è andata giù in queste ore sotto la tempesta che sta imperversando nel mare mai quieto dei 5 stelle. Raccontano sia stato lo stesso Premier a stroncare sul nascere qualsiasi sia velleità del suo ormai ex ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti qualsiasi iniziativa in questo momento finirebbe col destabilizzare il mio esecutivo, ha confidato il capo del governo ai collaboratori più fidati, preferisco andare avanti con i quattro partiti che mi sostengono, sono già sufficienti non a caso Giuseppe Conti ha voluto chiudere nel giro di 48 ore la pratica Fioramonti e i dubbi che si annidavano dietro le dimissioni depositate a sorpresa alla vigilia di Natale, quelli cioè legati a un'ipotetica mossa concordata che sarebbe dovuta approdare magari al rifiuto delle dimissioni da parte del premier o magari al lancio di un gruppo autonomo filo governativo guidato dallo stesso Fioramonti. Nulla di tutto questo, Palazzo Chigi ha fatto trascorrere Santo Stefano e poi ha subito accolto e formalmente archiviato il passo indietro del responsabile. All'istruzione Conte di certo avrebbe voluto chiudere con altrettanta celerità la pratica nominando anche il successore ma non poteva farlo da solo, il nome andrà indicato dal capo del movimento perché è 5 Stelle che spetta questa poltrona occorrerà un tagliandoli ricorda lo Papa e si farà subito dopo la ripresa post-fessiva ma la conferenza di oggi la conferenza appunto di fine anno potrebbe essere una nuova occasione per Conte per liberarsi di qualche sassolino nei confronti del nemico pubblico numero uno del suo governo cioè Matteo Salvini, se gli verrà chiesto che posizione assumerà quando a febbraio approderà al Senato la richiesta di processo per l'ex, per l'ex ministro dell'Interno sotto accusa per presunto sequestro di persona nella vicenda Gregoretti risponderà che a differenza che nel caso precedente in questa occasione il capo della Lega avrebbe assunto le sue decisioni al Viminale in piena autonomia. Se il Premier lo dirà davvero, sarà un modo per confermare il suo. Via libera al processo e eh, sul destino del governo Conte. eh, Al destino del governo Conte è dedicato anche l'editoriale del direttore di Repubblica Carlo Verdelli che parte in prima, continua a pagina 35: avviso ai naviganti: non sprecate il buon vento, si governa a vista. eh, Scrive il direttore pregando di non saltare su qualche mina, che il mare intorno al Conte Bis sembra un percorso di guerra. E poi Verdelli a pagina 35 dicevamo eh, chiude. Uh, l'editoriale dicendo um, il primo punto all'ordine del giorno di un governo che non si lascia alle spalle un anno bellissimo e che non si affonda da solo, ha davanti un anno non facilissimo, dovrebbe essere la consapevolezza, dice. C'è un vento ancora leggero che sottovoce sta sussurrando a chi adesso amministra la cosa pubblica ed è chiamato a tutelarne i valori. Soffocare quel vento significa consegnare le proprie vele quale che sia l'insegna che esibiscono al destino di non, di non gonfiarsi più, lasciando campo e mare ad altre navi più agguerrite e meno rassicuranti. E eh, proprio al al bilancio del governo Conte con la conferenza stampa di fine anno è dedicato l'articolo di Antonio Polito sul Corriere della Sera che parte da pagina uno. e eh, Continua poi alle pagine 8 e 9. Eh, il titolo è Le pagelle ai due governi Conte. Antonio Polito dice quando oggi il Presidente del Consiglio prenderà la parola nella consueta conferenza stampa di Finanno sarà finalmente chiaro perché Trump lo chiamò Giuseppe non si trattò di una gaff di pronuncia ma di un plurale un omaggio alla duplice personalità di Giuseppe Conte e a pagina 8 e 9 ci sono delle vere e proprie pagelle con delle immagini eh, iconiche abbiamo a sinistra da una parte la composizione del governo quindi con i rispettivi ministri del Conte 1 il governo giallo-verde e dall'altra parte sulla destra il Conte 2 il governo giallo-rosso con gli altri eh, ministri a sinistra eh, Conte di spalle a destra Conte ehm, frontale è Polito, dice Conte l'uomo che passa la storia del 2019 come il presidente che visse due volte o anche il premier dei due mondi in ogni caso il primo leader dell'Italia Unita a poter vantare come suoi risultati di due governi opposti e avversari il più a destra e il più a sinistra uno antieuropeo, l'altro europeissimo l'esecutivo della flat tax e quello della sugar tax quello che vuole mettere le clausole quello che mette le clausole di salvaguardia all'IVA e quello che le toglie certo il nostro premier non potrà oggi dire Come aveva imprudentemente vaticinato Che il 2019 sia stato un anno bellissimo Così eh, continua Polito Nel rispetto del carattere binario Che ha assunto la vicenda politica italiana Un bilancio ragionato del 2019 italiano Non potrà che essere una media ponderata Tra i risultati dei sette mesi del primo conte Con la Lega Da gennaio a luglio E quelli dei quattro mesi del secondo Con il PD da settembre a dicembre Agosto lo diamo per perso Causa crisi E poi ci sono tutta una serie di capitoli Dedicati a sicurezza Economia Europea in cui il giornalista dà proprio un voto, uno al governo giallo-verde e l'altro al governo giallo-rosso, e poi fa, come abbiamo detto, una media ponderata. Il primo esecutivo ehm, si legge nel catenaccio: ha fatto meglio su immigrazione ed emergenze. Stabilità e istinto di conservazione, ma soprattutto il rapporto con la UE, fanno prevalere la fase giallorossa. In politica, a essere accaduta per tutti, vince la tendenza alla eh, irrilevanza. Eh, come abbiamo detto, il secondo argomento principale sui giornali di oggi è eh, quello della prescrizione della proposta di modifica della, eh, della, della legge Bonafede che ha fatto ieri il Partito Democratico, Democratico presentandola alla stampa. Su questo apre appunto La Stampa, il quotidiano di Torino: Prescrizione per salvare Conte. Il PD cede alla riforma dei 5 Stelle. Andiamo a pagina 2 a capire eh, di cosa eh, si tratta, in che cosa consiste questa proposta del Partito Democratico con un pezzo di Alessandro Di Matteo eh, di, dice tre anni e mezzo di stop alla prescrizione e questa è l'offerta del PD al Movimento 5 Stelle per provare a trovare un'intesa sulla giustizia i democratici mettono sul tavolo della maggioranza la loro proposta di legge con la speranza di non doverla mai votare come spiega alla Camera Andrea Orlando prima della pausa natalizia il primo gennaio entra in vigore la riforma Bonafede che blocca la prescrizione dopo il primo grado di giudizio e i democratici provano a mettere qualche paletto per evitare il rischio di processi infiniti. Un modo per convincere Giuseppe Conte e il ministro della giustizia Alfonso Bonafede a cercare un accordo su un tema che teoricamente potrebbe diventare esplosivo per la maggioranza visto che sulla carta la proposta PD dovrebbe incontrare i favori di Forza Italia e Lega. Il disegno di legge DEM prevede due anni di stop della prescrizione dopo una un in primo grado, un altro anno dopo l'appello in caso di ricorso in Cassazione e ulteriori sei mesi se in appello è disposta um, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale una soluzione molto simile a quella contenuta in una proposta di legge di Forza Italia ma il PD, precisa Walter Verini, non intende far cadere il governo, la proposta sembra più uno strumento per mettere pressione al Movimento 5 Stelle e spingere a trattare lo stesso Zingaretti, continua poi um, l'articolo spiega il Partito Democratico è per una giustizia Giustizia Servizio dei cittadini per tempi certi nei processi nei quali i colpevoli vengano condannati, agli innocenti venga riconosciuta l'innocenza e nei quali le imprese che hanno contenziosi possano contare su esiti rapidi. I 5 Stelle però la non replicano e Buona Fede resta in silenzio. Ma il retroscena eh, di, mh, che scrive Francesco Grignetti a pagina 3 sempre della Stampa fa intravedere quella che definisce la strategia attendista DEM. Il PD dice che Grignetti ha sparato il suo colpo, subito dopo, però. Sorge la domanda, si tratta di proiettile vero o a salve? veramente i Dem sono disposti a immolare il governo per aggiustare la riforma della prescrizione su cui i grillini non hanno ascoltato le loro ragioni a sentire le voci della conferenza stampa tutto si gioca dopo il 7 gennaio quando è in agenda come abbiamo detto un incontro tra il ministro Alfonso Bonafè e le delegazioni degli altri partiti di maggioranza quel giorno è già stabilito che si comincia a parlare di processo penale, velocizzazione e altre riforme coll- collegate non di prescrizione e sarà quel giorno che si capirà se le strade sono ancora divergenti e quindi la pistola potrebbe servire per uccidere la maggioranza oppure se il clima sarà diventato mite, allora la pistola tornerà nel cassetto. Il DDL presentato ieri avrà sostanzialmente una funzione di stimolo per la negoziazione e potrà funzionare come minaccia di creare maggioranze variabili in Parlamento. La mossa è stata studiata dal PD, quindi continua l'articolo, per tenersi aperte strade diverse con un retropensiero, cui ha dato corpo il senatore Stefano Ceccanti del PD Che dice, se la politica si imballa ci penserà la Corte Costituzionale a sciogliere il nodo, è scontato che gli avvocati troveranno il modo di arrivare alla consulta ed è pacifico che la sospensione della prescrizione così com'è, senza correttivi per velocizzare i processi, sarà cassata e eh, di prescrizione eh, parla anche l'apertura del dubbio, prescrizione le regole PD ma speriamo di non usarle con il commento di Guido Neppi Modona che dice giusto preservare un principio di civiltà giuridica e anche il riformista apre sulla prescrizione prescrizione ultralunga proposta PD per salvare la faccia si chiede tra parentesi il eh, quotidiano e eh, invece eh, la prescrizione dedicata anche l'editoriale di Marco Travaglio in prima sul, um, sul fatto quotidiano che dice approfittando delle vacanze di fine anno il PD ha fondato una nuova corrente del pensiero giuridico il dadaismo penale il merito va al responsabile giustizia Walter Verini che ha presentato alla stampa una proposta di legge per riesumare la prescrizione dopo la sentenza di primo grado con qualche stop qua e là e abrogare la norma della spazzacorrotti che la cancella per i reati commessi dal 1 gennaio 2020. Verini avverteno non vorremmo che fosse utilizzata, che Teneri, scrive Travaglio, è il primo caso di leggere trattile della storia del parlamentarismo mondiale, forse è stata scritta con l'inchiostro simpatico, oppure su carta esplosiva che si autodistrugge dopo qualche giorno, o magari anziché depositarla alla camera, Verini la tiene in tasca per poter rispondere a chi gli chiede della prescrizione, ce l'ho nella giacca, cosa credi, prima o poi quelli eh, mi ehm, sentono. E continuando appunto su quelli che potrebbero essere gli argomenti più spinosi, per il governo andiamo a uh, pagina 6 um, del uh, messaggero su, con, con quello che viene definito uh, il programma del capo politico 5 Stelle Luigi Di Maio che in questi giorni di Burrasca um, uh, è intervenuto ma non sulle dimissioni uh, di um, Fioramonti. Del programma del capo politico dei 5 Stelle parla anche il Corriere a pagina 3. Leggiamo il pezzo di uh, Simone Canetteri a mh, pagina 6 del messaggero. Uh, messaggero ehm, che titola autostrade banche fisco di maio in calza il premier vertice inizio gennaio e appunto le mosse del eh, capo politico dei 5 Stelle eh, riguardano autostrade, banche e taglio delle tasse tre mosse per uscire dall'angolo si legge rilanciare così l'azione di governo cercando di tenere lontani i problemi e travagli dei 5 Stelle Luigi Di Maio pensa all'inizio del 2020 non solo nei suoi colloqui di ore con i ministri pentastellati annuncia che è pronto a chiedere al Premier Conte di spingere sul pedale del gas per mandare più veloce l'esecutivo giallorosso eh, dunque se non siamo al Fioramonti chi poco ci manca il leader per Pentastellato, il ministro degli esteri in questione si è dato l'ordine di non parlare dell'ex titolare dell'istruzione e nemmeno degli, de, degli effetti um, il capo politico De Pentastellati vuole chiedere al premier Conte un vertice subito dopo la Befana, già il 7 gennaio ma anche prima con i capi delegazione della maggioranza obiettivo un nuovo programma di governo su tre assi importanti uno la pressione fiscale pensando alle piccole e medie imprese un modo, ragiona Di Maio, per dare una boccata di ossigeno al mondo del commercio e soprattutto per far ripartire i consumi La seconda mossa riguarda le banche, dopo il passo indietro del senatore Elio Lannutti nei primi giorni di gennaio ci sarà un'altra votazione interna ai 5 Stelle per designare il nome del presidente della commissione, in pole position rimane Carla Ruocco, ma l'importante per Di Maio è dare un segnale ai risparmiatori. Infine c'è il nodo autostrade, un nodo non da poco che ha già mandato in fibrillazione l'esecutivo alla vigilia di Natale. Il mille proroghe sta per essere firmato dal quale andrà in aula senza accordo nel 2020, una delle prime cose da inserire nella nuova agenda di governo dovrà essere la revoca delle concessioni ad autostrade con l'affidamento ad ANAS, e il conseguente abbassamento dei pedaggi autostradali, le famiglie delle vittime del ponte Morandi aspettano una risposta, dice il ministro degli esteri che smentisce l'indennizzo di 23 miliardi per la revoca della concessione ad autostrade, lo ha stabilito dice una relazione della Corte dei Conti approvata già a novembre ma resa nota soltanto nelle ultime ore, nel taglio basso l'articolo di Giussi Francese parla proprio della, de, di autostrade dice la società pronta al muro Muro, ma intanto sospende l'aumento dei pedaggi. Il muro contro muro sulle concessioni autostradali diventa sempre più alto e possente eppure non manca qualche segnale di buona volontà come la decisione presa ieri da Aspi al termine di un incontro al Ministero dei Trasporti di prorogare anche nel 2020 la sospensione già attuata nel 2019 dell'aumento dello 0,81% dei pedaggi autostradali su tutta la rete. Una decisione volontaria comunicano da Autostrade e il MIT senza la quale dal prossimo gennaio le tariffe sarebbero automaticamente scattate verso l'alto. Certo, è solo un ramoscello d'ulivo, soprattutto nei confronti dell'utenza, che con il maltempo e i lavori in corso, in molti tratti stradali, sta subendo gravi disagi. Comunque è un segnale. Per il resto, se le cose durante l'iter parlamentare del decreto legge non dovessero cambiare, la società resta ferma nell'intenzione già comunicata al governo con lettera del 22 dicembre scorso di chiedere la risoluzione della convenzione unica e l'applicazione degli indennizi dovuti, ovvero che che ne di maio circa 23 miliardi di euro e sempre appunto di questi questi 23 miliardi ehm, parla il fatto quotidiano che apre proprio sul eh, tema autostrade Benetton batte cassa ma i 23 miliardi sono balle con un pezzo di Giorgio Ragazzi a pagina eh, 2 che fa i conti, le balle sull'indennizzo da 23 miliardi da dare alla famiglia Benetton, l'OPA a debito, investimenti pochi, dividendi tanti e un ponte crollato. Cosa risarciamo? Eh, Citiamo alcuni numeri, 2,5 miliardi l'investimento iniziale dei Benetton per prendersi autostrade, 7 miliardi i debiti accollati ad Aspi con l'OPA del 2003, 600 milioni l'investimento residuo dei Benetton nel 2005 con quello controllavano e, contro- e controllano Aspi. Dice, dice ragazzi, poiché lo squilibrio tra il dato e il ricevuto è davvero enorme, non mi pare si possa invocare la sacralità dei contratti. Piuttosto si dovrebbe parlare di un grande scippo avvenuto con la connivenza di funzionari e ministri. A partire dalla privatizzazione in poi, a scapito eh, di di coloro che sono costretti a pagare pedaggi per mancanza di alternative alle autostrade, senza rappresentanza e ignari degli accordi tra concessionari, funzionari e ministri. Questo è il primo governo che cerca veramente di tutelare l'interesse pubblico a fronte di una potentissima lobby come quella dei concessionari. Vedremo se alle intenzioni seguiranno seguiranno i eh, fatti e l'agenda di governo oltre ad avere appunto dei temi eh, caldi come quelli della prescrizione e del caso autostrade eh, mh, ci sono soprattutto in agenda i temi economici sui quali apre il sole 24 ore, ehm, lavoro 10 bonus per incentivare eh, le assunzioni ehm, mentre in basso eh, si passa dal lavoro alle pensioni allo studio quota 100 bis ma solo se ehm, contributiva e a pagina 2 vengono spiegati Spiegate, ehm, eh, vengono spiegati sia eh, i nuovi incentivi sia il lavoro che si sta facendo sulle pensioni. Enzo De Fusco e Giorgio Pogliotti scrivono salgono a 10 nel 2020 i canali per le assunzioni incentivate. Con la manovra si aggiungono al pacchetto dei bonus lo sgravio contributivo al 100% in tre anni per gli apprendisti di primo livello e l'esonero fino a 12 mesi per i laureati eccellenti. Con i due incentivi in legge di bilancio salgono a 10 le principali agevolazioni per chi assume nel 2020 giovani, lavoratori in cassa integrazione, donne o disoccupati. In particolare ai datori di lavoro fino a 9 dipendenti che dal 1 gennaio 2020 assumono apprendisti di primo livello spetta uno sgravio del 100% dei contributi dovuti nei primi tre anni di contratto, sempre dal 1 gennaio 2020, l'assunzione dei laureati eccellenti beneficerà di un, esodo, di, di un esonero di contributi a carico del datore di lavoro fino a 8.000 euro per un massimo di 12 mesi e seguirà le regole procedurali dello, sgravo, dello sgravio triennale per gli under 35. e Nei boxini vengono illustrati uno ad uno i 10 bonus per l'assunzione: segnaliamo quelli per gli under 35, bonus del 50%, al sud 100%, e per gli over. 5 50 disoccupati da meno di un anno perché assume over 50 disoccupati da almeno di un anno contributi ridotti del 50% per 18 mesi per contratti a tempi indeterminati o stabilizzazioni. Sul fronte delle pensioni invece il quotidiano economico eh, ci racconta come tra le ipotesi ehm, eh, su quale sta lavorando il governo ci sarebbe anche quella di una quota eh, 100 bis con il contributivo, Eh, scrivono Colombo e Rogari un pensatoio tecnico ma non solo al CNEL, un tavolo da far partire al Ministero del Lavoro con le parti sociali e due commissioni tecniche da costituire rapidamente con una mission ben precisa, studiare la gravosità delle occupazioni e analizzare la spesa pubblica in materia previdenziale e assistenziale fornendo utili indicazioni entro il 31 dicembre del 2020 per correttive e riorganizzazioni. Se eventi di crisi non prenderanno il sopravvento sulla tenuta del Governo, già nelle delle prossime settimane il cantiere Previdenza riprenderà a lavorare a pieno, a pieno uh, ritmo. È, um sui temi eh, principali eh, di cui si occupa il governo vi segnalo anche la lettura e, ehm, che fa eh, Federico Fubini eh, sul caso della Popolare di Bari raccontandoci una girandola di ville e le mosse degli eh, Giacobini, eh, Giacobini eh, scusate, una girandola di ville e immobili così i fondi patrimoniali e le ipoteche fanno eh, da scude i beni degli Giacobini riferendosi appunto all'ex presidente della Popolare eh, di Bari passiamo invece alle 7.44 il tema Immigrazione andando su Repubblica che a pagina 6 eh, ci ehm, racconta ci dà conto di due Notizie, migranti, nuovo colpo a Salvini, accoglienza non solo ai rifugiati, pezzo di Alessandra Ziniti, eh, racconta come il Tar del Veneto abbia stabilito che chi ha ottenuto la protezione umanitaria prima della sua abolizione ha diritto a stare nei centri. Eh, Asci, nigeriano, si era visto riconoscere la protezione umanitaria il 23 agosto del 2018, un mese e mezzo prima che il decreto sicurezza voluto da Matteo Salvini la abolisse, ma lo SPRAR, il centro di seconda accoglienza di cui era ospite, si è visto ugualmente costretto su richiesta della prefettura di Venezia, mettere. Alla porta. Racconta Ziniti, lui e le migliaia di altri titolari di permesso umanitario ai quali il decreto sicurezza non riconosce più alcun diritto all'accoglienza. Provedimento illegittimo, dice ora una sentenza del Tar del Veneto che promette di fare da apripista centinaia di altri ricorsi in tutta Italia e che dà una nuova picconata a quel decreto sicurezza che in attesa di essere modificato dal nuovo governo continua ad essere demolito da sentenze della magistratura su tutte quella della Cassazione che mesi fa ha dichiarato la irretroattività delle nuove norme. Ed è proprio la sentenza dei supremi giudici che si rifà ora il TAR di Venezia, decidendo che i titolari di protezione umanitaria, riconosciuta prima dell'entrata in vigore del decreto sicurezza, non possano perdere il diritto all'accoglienza nelle strutture del sistema SPRAR, che secondo le norme volute da Salvini dovrebbero essere destinate mh, esclusivamente ai rifugiati. Dunque intanto Asci ora ritorna subito nel suo SPRAR, ma soprattutto le centinaia di strutture che in questi giorni aspettano di conoscere dalle prefetture la sorte delle migliaia di titolari di protezione umanitaria che in teoria avrebbero dovuto essere messi alla porta il 31 dicembre, hanno adesso dalla loro un ulteriore provvedimento giudiziario che stabilisce che un altro pezzo del decreto sicurezza è illegittimo e nel taglio basso viene riportata anche eh, un'altra notizia che riguarda l'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, indagato per l'aiuto a una mamma c'è un nuovo avviso di garanzia per l'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano ma lui non sembra per nulla spaventato, anzi promette battaglia al centro delle contestazioni due carte d'identità rilasciate dal comune di Riace all'epoca amministrato da Lucano a una mamma e a un neonato eritrei collocati dalla prefettura nel centro di accoglienza del paese nell'aprile del 2016. E, eh, anche al tema immigrazione è, mh, è dedicata l'apertura del eh, giornale eh, con critici, spinelli emigrati e l'Italia dei giudici, via libera la marijuana, medici in rivolta e il Tar contro Salvini ridà la protezione a tutti mentre invece il manifesto apre su un'altra delle conseguenze dei decreti sicurezza Salvini, reato di solidarietà, due diciottenni di Prato multate per il decreto sicurezza di Salvini hanno manifestato con gli operai in lotta nel picchetto che va avanti da mesi alla tintoria superlativa ricorsi e appello sottoscritti da tantissimi studenti, ora cambia them la uh, legge e uh, anche avvenire come il giornale torna sul caso della sentenza della Cassazione sulla coltivazione um, privata di uh, cannabis, avvenire che apre sugli uh, uh, orrori nascosti, questo è il titolo in Nigeria, 11 cristiani in ostaggio uccisi a Natale da terroristi del Daesh, argomento di cui si è occupato anche oggi Radio 3 uh, Mondo e nel taglio basso avvenire uh, da conto del fatto che sulla cannabis ora si fa sentire anche il fronte di chi dice no, che Ci siano paletti nella sentenza della Cassazione sulla cannabis cresciuto in casa poco importa, il messaggio suona forte e chiaro ed è eh, che con il consumo di cannabis cioè di droga è consentito, dicono allarmati alla comunità eh, di San eh, Patrignano, quindi ehm, comincia a formarsi un fronte eh, contrario a quella che è stata la sentenza della Cassazione sulla cannabis di cui abbiamo ampiamente parlato eh, ieri e eh, se sole 24 ore viene riportato in prima questo allarme di Confindustria eh, sull'economia del Sud eh, dice l'economia ha smesso di crescere eh, vi segnaliamo anche l'intervista che la Ministra eh, delle Infrastrutture e dei Trasporti De Micheli rilascia al mattino Sud 33 miliardi per ripartire il ministro delle infrastrutture in due anni apriremo tutti i cantieri priorità alle ferrovie ma la Confindustria avverte mezzogiorno fermo, solo i turisti stranieri tirano l'economia al sud 33 miliardi per ripartire, lo annuncia il ministro delle infrastrutture De Micheli aggiunge, parlo di risorse già programmate dunque non solo dal nostro governo ma anche da quelli precedenti che noi trasformeremo in, cantrie, in cantieri priorità per le ferrovie eh, torniamo anche su un'altra sentenza che ha fatto molto discutere dei giorni scorsi e cioè quella che ha riguardato l'assoluzione eh, di Marco Cappato Marco Cappato è intervistato da Francesco Merlo a uh, pagina 8 di Repubblica, non è finita ma ora in che preti scrivono per dire grazie, uh, dice Cappato a Francesco Merlo, di nuovo un radicale ha cambiato l'Italia, scrive il giornalista aiutare a morire non è più un reato per merito di questo radicale che senza incarici, incarichi politici né vantaggi elettorali a 48 anni si è messo fisicamente a rischio. È stata lunga e dura dice Cappato e non è certo finita mi hanno dato dell'assassino, mi hanno paragonato a Caronte, dicevano che godevo a convincerli a morire per mettermi in mostra calunnie più o meno stupide, più o meno insidiose ma a poco a poco tutti hanno capito e ora mi scrivono anche i preti per ringraziarmi il giornalista chiede quante persone ha accompagnato accompagnate solo due, una Piera Franchini ammalata terminale di cancro di 75 anni, una comunista di rifondazione la portai in macchina e li Litigammo tutto il tempo, c'era una tempesta di neve, guidavo la onda di mio padre e sbagliammo strada. Andai in quella sbagliata, quando poi arrivammo alla dignità, Spiera disse che non avrebbe bevuto nulla. Chiese se le praticassero un'iniezione, ma la legge svizzera non prevede l'eutanasia passiva. Per esempio a Fabio, che non poteva certo bere, fecero mordere una gomma che azionava la macchina iniettiva. Nel caso di Piera mi venne il dubbio che forse non era sicura e allora la riportai a Milano. È ancora viva, chiede Merlo, no, ci tornò, ma senza di me. La, eh, procura, mh, le, le procura, sgomento, eh, vederli morire... Chiede Merlo. Non ho visto morire nessuno, neppure Fabo. Aveva accanto la fidanzata e la madre. Con un cenno mi chiese di andarmene. Mi misi dietro la porta e gli sono grato anche per questo. Poi il giornalista chiede quanto costa morire, circa 1000 euro spese di viaggio comprese. L'intervista continua poi sulle altre battaglie che riguardano i uh, radicali, dice um, c'è uh, pure l'ultimo sondaggio di SVG dice Cappato, secondo il quale il 93% degli italiani sia pure in forme diverse, comunque con noi a favore dell'eutanasia, evidentemente anche i cattolici, speriamo allora che il Parlamento si metta in sintonia con gli italiani e faccia una legge come chiede la Corte, i numeri ci sono, mi dispiace che in faccia alla chiarezza di Salvini che condanna il suicidio di Stato, le posizioni del PD non siano altrettanto chiare, Zingaretti che si era apertamente schierato a favore di una legge per per l'eutanasia, adesso in politica si dice dobbiamo trovare una eh, sintesi. Alle 7.51 passiamo invece alla eh, cronaca e a quello che ehm, è ehm, il resoconto che fanno i giornali del funerale delle due ragazze eh, morte nell'incidente a eh, Roma. Il funerale si è tenuto ehm, eh, ieri, il messaggero ha la notizia in prima pagina e ehm, notizia che occupa le prime eh, pagine del giornale all'interno 2 e 3. Le bare bianche, le lacrime, addio ai ai nostri due angeli, vengono riportate. Alcune parti dell'omeria del parroco che dice Camilla aveva chiesto pochi giorni fa a pranzo con i genitori e la sorella Giorgia quale fosse il senso della vita una domanda a cui era difficile rispondere doveva accadere un terribile incidente per far crollare le sovrastrutture della vita la nostra prosopopea il parroco dice quando eh, ti metti a guidare sbronzo ho fatto e questa è la vita mandarla in fumo ci sentiamo onnipotenti e non riusciamo a seguire le regole della convivenza ci riscopriamo tutti un po' palloni gonfiati parole del parroco che hanno causato diverse polemiche sui social e poi il giornale romano riporta la testimonianza di uno dei ragazzi che era in macchina con Pietro Gernovese l'investitore ventenne al momento agli arresti domiciliari siamo partiti al verde dice eh, le due ragazze sono sbucate dal nulla e Che parla, il ventenne che era al fianco di Genovese in auto, impossibile evitarle, avevamo bevuto qualche bicchiere, niente di più. Nessuno di noi era drogato e ubriaco. A che velocità andavate, chiede non so, ma anche volendo non avremmo potuto correre, su Corso Francia era appena scattato il semaforo verde e l'auto era ripartita da poco. A quel punto cos'è successo? Mentre passavamo davanti una macchina che aveva rallentato alla nostra destra, sono sbucate due sagome. Correvano, credo volessero scavalcare il guardrail per raggiungere l'altro lato della strada. Ricordo di aver sentito un botto tremendo e di aver visto una di loro sopra il cofano dell'auto è successo tutto in una frazione di secondo e su questa storia vi segnalo la lettura che da uh, Concita de Gregorio a pagina uh, 19 uh, di Repubblica, andiamo a recuperarla: uh, Concita di Gregorio, titola Quei tre ragazzi e l'esistenza in bilico dei nostri figli. Um, in chiusura dice: Speriamo che i ragazzi tra di loro parlino di questa tragedia, speriamo che da soli tra loro si dicano: Ehi, più attenti, bere, correre, farsi non è così divertente alla fine: che sia un coetaneo o un, qua- un quasi adulto di riferimento per loro che gli dica che si- come si attraversa una strada, come si guida una macchina, come si vive la vita. La notte eh, senza mh, morire e su questo vi segnalo anche la lettura che fa Giuliano Ferrara sulla prima del foglio, Gaia Camilla Pietro, l'imprudenza non dovrebbe far parte del destino né il caso diventare presunzione di colpevolezza, Ferrara scrive di fronte alla disperazione senza riscatto di una morte, di due morti, di due morti adolescenti, la tua disperazione riscattabile dalla persistenza in vita è giudicata come un oltraggio, come un accadime, accanimento ribadito del destino che ha dannato altri e salvato te e si chiede che, che giustizia sia fatta si vuole che qualcuno possa espiare in ogni modo possibile la fine di due cuori battenti di fanciulle o sei troppo vecchio e riflessi lenti o sei troppo giovane, stavi telefonando avevi bevuto, sei drogato l'ipotesi del caso scompare, non ha senso perché è l'unica sensata ma non nutre eh, la ferocia del nostro stesso dolore ci sono casi in cui non si sa bene che cosa dire o che cosa scrivere e questo è uno di quei casi il eh, caso chiudiamo qua la parte di cronaca eh, riferita all'incidente romano e andiamo invece agli esteri con Repubblica eh, che a pagina 12 ci parla di ciò che sta accadendo in Israele Netanyahu stravince tra elezioni e inchieste il leader è sempre lui, scrive Vincenzo Nigro le primarie confermano il primo ministro uscente alla guida della destra, nonostante i seguai giudiziari si candida ancora a guidare il paese. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu giovedì ha vinto con una maggioranza poderosa le primarie dell'IQUD indette per guidare il partito nelle elezioni anticipate del 2 marzo 2020. Malgrado i suoi guai giudiziari, malgrado Bibi costringa Israele alle terze elezioni in meno di un anno per non aver voluto firmare un accordo con l'opposizione di blu e bianco, Netanyahu si prepara quindi ad altri lunghi mesi di campagna elettorale. A 70 anni, con 13 anni al potere alle spalle, vuole rimanere nell'incarico di primo ministro e non prevede altre opzioni. Il biografo di Bibbia nel taglio basso di pagina 12 dice in un'intervista ha incantato gli israeliani ma ora le sue battaglie sono più difficili da vincere e sempre restando sugli esteri il messaggero a pagina 11 torna sulla questione libica Libia passa la linea italiana, missione UE tra dieci giorni, si muove l'Europa e va in missione a Tripoli il 7 gennaio dietro l'impulso italiano con il coordinamento dell'alto rappresentante il Presidente della UE, Joseph Borrell, che ha informato ieri il Ministro degli Esteri libico con la spinta di Berlino che sta preparando in Germania la conferenza di gennaio sulla Libia. Il 7 gennaio si legge nel catenaccio a Tripoli con Di Maio anche i ministri di Francia, Germania e Regno Unito. E sempre dal messaggero, dalla prima del messaggero... Vi segnalo una storia di adozioni internazionali nel taglio basso che riporta Franca Giansoldati, neonati venduti eh, un un traffico, dice l'articolo, tra l'Armedia e l'Italia. 30 bambini sottratti alle famiglie con un trucco e dati in adozione. L'articolo a pagina 13. Neonati venduti porta in Italia l'inchiesta su 30 piccoli armeni. Andiamo a leggerlo. La feroce scelta veniva immediatamente fuori dalla sala parto. Signora, il suo bambino è nato con una gravissima malformazione e necessita di cure costose e continue. È così che una trentina di donne armene sono state costrette attraverso la menzogna e il raggiro ad abbandonare in ospedale il proprio figlio per darlo in adozione. Medici, infermieri compiacenti, anelli di collegamento di una rete internazionale molto ampia che porta fino in Italia che il loro piccolo era nato malformato con gravi patologie invalidanti. Il Servizio Nazionale di Sicurezza Armeno ha aperto a Yerevan la capitale della Repubblica Armena una inchiesta articolata che ha portato alla devastante scoperta di una rete che facilitava l'adozione internazionale di bambini, un orribile traffico di neonati provenienti dal paese caucasico e, di- e diretti in Italia. Almeno 30 i piccoli che finora sarebbero stati sottratti alle famiglie di origine con l'inganno. In pratica le mamme, pa- alle mamme e papà, in genere nuclei familiari estremamente poveri e socialmente deboli, veniva diagnosticata la grave malformazione al neonato di fatto la comunicazione di aver partorito un bambino indicappato incentivava le coppie disperate a darlo in adozione, le pressioni psicologiche venivano esercitate con la complicità di diverse figure tra personale medico e infermieristico. Alcuni giorni fa poi la polizia armena ha diffuso un comunicato in cui non solo confermava l'esistenza di un traffico di bambini, ma lasciava aperti inquietanti interrogativi sulle ragioni di questo orrendo commercio. Lo scopo per cui i bambini sono stati adottati o sono accaduti nelle mani di trafficanti di organi non è ancora chiaro, per questo è stata già attivata una commissione apposita in carica di di ulteriori investigazioni. Il primo caso accertato risale al gennaio di quest'anno. La polizia ha confermato che finora... mm, eh, sono, eh, la, col- la polizia ha confermato che finora sono finiti gli arresti due cittadini armeni che usavano i loro contatti in ambito ospedaliero e sociale erano loro che favorivano l'ingresso dei neonati negli orfanotrofi e, mh, chiudiamo eh, questa storia delle antuzioni internazionali e ci avviamo verso la chiusura della rassegna stampa vi segnalo sulla in chiusura l'apertura di Italia Oggi Sport Italia Paradiso Fiscale dal 1 gennaio 2020 il reddito imponibile dei professionisti che trasferiranno la residenza nel, be- nel, nel, nel bel paese sarà tagliato del 50% quello dei dilettanti dal 70 al 90% dal 2020 l'Italia diventerà un paradiso fiscale per gli sportivi grazie all'agevolazione introdotta dal decreto crescita che prevede una detassazione del reddito imponibile del 50% valida per 5 anni in favore degli sportivi professionisti che decidono di trasferirsi in Italia dopo aver trascorso almeno due anni all'estero. Finisce qui la rassegna stampa di oggi, dopo una breve pausa pubblicitaria, torneremo con il filo diretto con gli ascoltatori.
0: Lidia Baratta, giornalista del quotidiano online l'inchiesta, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Lidia Baratta, giornalista del quotidiano online nell'inchiesta, l'inchiesta, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Di nuovo buongiorno e bentornati. Chiusa la nostra rassegna stampa, apriamo il filo diretto con gli ascoltatori. Prima di iniziare a sentire i vostri pareri vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri sms sul sito di Radio 3. Cominciamo quindi a sentire le voci dei nostri ascoltatori con la prima telefonata. Pronto, buongiorno?
2: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori di Prima Pagina, mi chiamo Claudio e telefono da Bologna.
1: Buongiorno Claudio.
2: Sul problema della prescrizione, eh, premesso che siamo tutti d'accordo nel ritenere profondamente ingiusto che possano venire assolti dei colpevoli mediante l'espediente della prescrizione. Io però non riesco a capire eh, come si possa conciliare l'abolizione totale della prescrizione dopo il primo grado del giudizio con l'articolo 111 della Costituzione che prescrive che i tempi del processo devono essere tenuti sotto controllo e devono essere dei tempi certi. Quindi il rischio di incostituzionalità, eh, come è stato rilevato anche da, da alcuni esperti, mi sembra che sia abbastanza elevato. Inoltre volevo anche dire che siccome si è vociferato di sostituire la perentorietà della prescrizione con delle sanzioni ai
3: giudici,
2: no? il giudice deve stare dentro determinati termini, se no viene sanzionato. Questo secondo me non risolverebbe del tutto il problema dei tempi certi del processo perché potrebbe sempre capitare il caso in cui il giudice eh, dici, in questo caso non ho avuto la, la possibilità materiale di rispettare il termine. Certo. Ultima cosa, è molto singolare anche, qua, anche quello che è stato detto da alcuni parlamentari della Lega, cioè hanno detto che hanno votato questa normativa eh, pensando che tanto poi l'avrebbero cambiata. Non mi sembra molto coerente,
1: grazie Claudio. Ringraziamo l'ascoltatore da Bologna che ci riporta sui temi su uno dei temi caldi dei eh, giornali di oggi, cioè quello della, della prescrizione, sul quale continuano ad arrivare anche i vostri eh, messaggi. Giustamente, Claudio diceva che eh, bisogna lavorare eh, prima sui tempi del processo eh, prima ancora di eh, bloccare la eh, prescrizione per evitare processi infiniti e quindi, come dire, eh, contraddire quello che è l'articolo 111 della Costituzione, che lo stesso. Claudio uh, citava altrimenti appunto si finisce la consulta ed è una delle ipotesi che, ora, che viene oggi uh, illustrata all'interno dei retroscena politici cioè a seguito di questa proposta che, fa, che ha fatto ieri il uh, PD, una proposta che vale come non è una negoziazione con quello che è la posizione dei 5 Stelle che prevede l'abolizione della prescrizione dopo il primo grado la, la proposta uh, del uh, PD però mira come dire anche una stra- ad una strategia mh, attendista e in effetti era la stampa come abbiamo letto che citava il costituzionalista Stefano Ceccanti che è anche senatore del pd che diceva che alla fine eh, si potrebbe arrivare alla consulta e la sospensione della prescrizione così com'è alla fine senza correttivi per velocizzare i processi potrebbe eh, venire potrebbe venire cassata quindi come dire non solo modificare la prescrizione come diceva Claudio ma soprattutto lavorare sui tempi della giustizia che rimangono uno dei problemi principali di questo paese. Proseguiamo con la voce dei nostri ascoltatori. Pronto? Buongiorno. Buongiorno
4: signora, sono Vito, sto chiamando da Iesi, Buongiorno. una risente cittadina vicino a Ancona. Eh, no, io l'ho chiamato semplicemente per una questione in pratica quello che sta risultando in questo momento è che si dimette un ministro perché chiede 3 miliardi per la scuola gliene concedono 2 per il semplice fatto che il governo non ha un miliardo da, eh, da, 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 da dare alla scuola Contemporaneamente però che cosa succedono? Succedono tre cose importantissime, no? La prima è che il Ministro della Difesa Guerini si impegna ad acquistare 90 caccia-bombardieri F-35, detti anche bare volanti perché sono del tutto inaffidabili, al costo solo per l'acquisto di 14 miliardi più il costo della manutenzione che è inquantificabile perché nessuno sa quanto potrà costare la manutenzione di questi aggeggi. La la seconda cosa, come risulta da un articolo dell'11 ottobre della stampa, il nostro Presidente del Consiglio si impegna ad aumentare le spese militari per 7 miliardi. La terza cosa è che a Londra, nell'ultimo riunione della Nato, L'Italia si è impegnata a contribuire al finanziamento dell'ultimo progetto di Trump per la conquista dello spazio, anche qui con costi inquantificabili. Allora che cosa risulta? Risulta una cosa molto semplice, che per la scuola, per la sanità, per la disabilità mancano 100 milioni, 150 milioni, mentre per le stesse militari il costo, le spese sono sempre a piedi pagina e non esistono limiti che questo prego
1: di concludere Vito
4: Sì, concludo, che non ne parlino i politici io sono convinto che sia giusto così perché tengono famiglie, è giusto che sia così a me sorprende molto che non siano i giornalisti che non ne parlino perché questi sono provvedimenti miliardi che vengono tolti Ad ognuno di noi, tutti i giorni, quando andiamo dal dottore, quando andiamo alla scuola. E i giornalisti nessuno ne parla. Forse anche loro tengono famiglia, insomma.
1: Grazie mille a Vito che ci riporta su una contraddizione, cioè il fatto che eh, come dire, le dimissioni del ministro dell'istruzione Fioramonti siano state motivate con la mancanza di fondi necessari per l'istruzione per la scuola all'interno della manovra e dall'altra parte la eh, conferma della, eh, che l'Italia andrà avanti nella fase 2 di acquisto degli F35, conferma eh, che mh, è stata data eh, a fine novembre dallo stesso ministro della difesa lorenzo guerini è appunto questo un altro dei temi che ha creato diverse fibrillazioni all'interno della maggioranza non solo da parte dei 5 stelle che sulla necessità di rinegoziare il programma degli f35 ne avevano fatto come dire un cavallo di battaglia ma anche da parte di leu sicuramente l'acquisto di questi velivoli fa parte di un progetto eh, e di un patto con gli Stati Uniti che è lo stesso su cui ci riporta Vito cioè il fatto che l'Italia si sia, um, abbia, abbia dato l'ok a partecipare al progetto di Trump sulla cosiddetta conquista dello spazio e eh, l'aumento delle spese militari di cui ci parlava lo stesso Vito che però risponde anche questo va detto a, uh, come dire, alla necessità uh, di uh, far andare avanti l'industria militare in Italia in realtà dà lavoro a eh, molte ehm, persone. Altra cosa è invece la spesa in istruzione, la spesa in sanità eh, che eh, ricordava ehm, eh, Vito, la spesa in istruzione proprio ieri eh, leggevamo sui giornali con tanto di grafici che l'Italia risulta tra eh, gli ultimi paesi in in Europa, scusate, Ah, eh, per quanto riguarda eh, la spesa eh, pubblica nell'istruzione eh, in percentuale ehm, sul PIL quindi sicuramente è una contraddizione che va eh, ricercata all'interno del bilancio dello Stato e che lo stesso Vito ci sottolinea i giornali in realtà si occupano anche di questo eh, perché eh, della rinegoziazione del programma sugli F35 si è molto parlato a fine novembre quando Guerini l'ha confermato e eh, 5 Stelle e Leo invece l'hanno contestata. Passiamo ora ai vostri messaggi andando a leggere quello che ci state scrivendo è sempre di prescrizione, si parla dicendo giusto abolire la prescrizione che preclude ad alcuni il diritto di avere giustizia e dà ai giudici il potere assoluto di far arrivare o meno. A prescrizione un processo in piena lesione del principio di uguaglianza dell'articolo 3 della Costituzione. Anche la lunghezza dei processi andrebbe normata perché un processo che dura da 10 o 20 anni più che di giustizia sembra essere un trattamento inumano e degradante. Quindi anche questo ascoltatore conferma ciò che ci diceva Claudio da Bologna che oltre che occuparsi di prescrizione bisognerebbe occuparsi dei tempi della giustizia, dei tempi del processo. Maria Luisa da Verona invece Ci dice: Con il caso Fioramonti ci siamo dimenticati delle sardine le sardine benedette dal Vaticano dalla comunità di Sant'Egidio, da Romano Prodi in due mesi le sardine hanno conquistato molta gente, hanno iniettato nelle persone un'iniezione corroborante di antiviolenza, di libertà e di pace, le persone sono state conquistate dalla loro spensieratezza e la gioia di vivere, portare nelle piazze tutto ciò che non è arroganza ma rispetto ehm, ora a Mattia Santori sta a cuore l'Emilia Romagna, dice Maria Luisa da ehm, Verona, abbiamo anche una risposta al messaggio di Maria Luisa, firmato CB, che dice il Movimento delle Sardine non sta solo a cuore l'Emilia Romagna, mentre organizzano la manifestazione a Bologna prima del voto regionale per la carica del Presidente alla Regione, in contemporanea andranno anche in Calabria. Quindi i nostri messaggi Stanno guardando ancora il movimento di Piazza delle Sardine che ha organizzato un altro grande appuntamento a Bologna per gennaio in piazza 8 agosto e, mh, il movimento continua a muoversi e a raccogliere eh, fondi, ha raggiunto appunto il tetto che si era prefisso per eh, l'evento eh, di Bologna ma ricorda il nostro ascoltatore che si stanno muovendo anche in vista delle, region- delle elezioni regionali in Calabria del prossimo 26 eh, gennaio. Eh, torniamo le voci dei nostri ascoltatori, pronto? Buongiorno? Pronto? Pronto, eh, buongiorno. Sono io in linea? Sì, buongiorno. è in linea, buongiorno,
5: chi buongiorno, parla? Buongiorno, io sono Paola, mi chiamo Paola. E, e da dove chiama? Da Palermo. Buongiorno. Eh, intanto faccio sempre tante congratulazioni e ringraziamenti a tutta la, la programmazione del Terzo Canale, perché veramente guardi, io. Io sono, sono stata un'insegnante. Veramente devo dire che ho avuto molte più occasioni di formazione ascoltando i programmi di Radio 3 che non da quello che mi è venuto dal Ministero negli anni, dai sindacati eccetera eccetera, grazie
1: mille Paola. io
5: chiamo per, no grazie a voi, ehm, chiamo per l'articolo di Concita De Gregorio che io purtroppo ieri non, non, ho, non ho ascoltato quando lei l'ha citato, ma per fortuna mi sono imbattuta poi leggendo il giornale che veramente mi è sembrato un raggio di luce in mezzo a tanti discorsi che non mi sembrava che non avessero tanto senso e che Richiamano un po' il difetto che io trovo ci sia quando c'è un problema, anziché entrare nel merito del problema. Non lo so, mi pare che ci venga sciorinato una specie di riadattamento di Kramer contro Kramer politici, fra politici, sia, sia dello stesso partito, corrente. No? Invece, il problema la, la il concetto di Gregorio è entrata nel merito del problema. Cioè adesso io non so, io, guardo, io non conosco, non sapevo neanche di che partito fosse il ministro, non, non sono dei 5 Stelle, non voto 5 Stelle, non ha importanza per chi voto, ma lui ha detto delle cose molto vere, perché guardi io ho insegnato fino, fino a giugno, luglio scorso, ma noi andavamo a scuola portandoci la carta igienica, i pennarelli, avevamo le lim con le quali non io che sono vecchietta, ma i miei alunni erano in grado di fare delle cose greggie, ma non avevamo sempre la connessione, perché la connessione costa per una scuola grande quindi il problema dei soldi dei finanziamenti a scuola c'è e io le chiedo anche se non è an- questa disattenzione non sia anche un segnale del fatto che chi governa io credo avrebbe dei compiti di tipo pedagogico nei confronti, nel senso migliore del termine non nel senso dello stato etico ma nel senso di programmare forse è il fatto che questo sia stato tralasciato in assenza di personaggi con una particolare spessore, un particolare carisma che poi ha trascinato con sé tutto il problema del populismo, eccetera, eccetera. Grazie Paola, grazie mille
1: magari chiudo e l'ascolto dalla radio grazie mille, certo Paola buongiorno, eh, ci riporta la nostra ascoltatrice sul tema della scuola di cui abbiamo mh, parlato molto ieri citando il, eh, la lettura di Concita eh, De Gregorio che, eh, di cui parlava la nostra ascoltatrice scuola l'emergenza dimenticata eh, diceva Paola perché ora si parla del dibattito politico in merito alle dimissioni di Fioramonti invece di tornare a parlare di scuola e delle motivazioni che hanno portato Fioramonti alle dimissioni, cioè la mancanza di fondi necessari per poter investire nella scuola. Eh, ieri in realtà i giornali proprio in occasione delle dimissioni del eh, Ministro hanno molto approfondito il eh, tema come dicevamo, andando a scandagliare quelli che sono i conti pubblici italiani e eh, quello che sono quello che è mh, il, la, il rapporto della spesa italiana per, in, in istruzione, in percentuale sul PIL, riportando poi anche eh, diverse testimonianze da parte di docenti, parte di professori e dirigenti, dirigenti scolastici. Eh, sicuramente di scuola, eh, non si parla, di scuola e università non si parla molto all'interno dei giornali, se ne parla sostanzialmente in occasione dell'avvio dell'anno scolastico. Oppure nel caso di eh, concorsi eh, pubblici quando ci sono se ne dovrebbe parlare di più la testimonianza di Paola con il caso della cartigenica portata da casa ci apre uno spaccato sulle nostre eh, scuole, sulla nostra istruzione ehm, che come dire ehm, eh, andrebbe approfondito anche da parte dei giornali eh, molto più ehm, frequentemente e oggi appunto delle possibili, di quelli che sono i possibili successori del ministro Fioramonti si parla ehm, sui giornali sottolineando proprio come sia necessario che eh, vada a occupare quel posto una persona competente che sia già all'interno del Ministero anche perché c'è da fare da da qui a breve il concorso per i docenti e cominceranno le prime iscrizioni a scuola, quindi un occhio di riguardo come diceva Paola per la scuola e un occhio di riguardo anche per la spesa sulla scuola come sottolineava anche Vito da Iesi nella chiamata precedente andiamo avanti le vostre eh, telefonate? Pronto? Buongiorno. Pronto? Pronto? Buongiorno.
3: Buongiorno, salve. Sì, grazie per avermi dato la linea. Ehm, io vorrei tornare. Mi ricorda il tema suo nome de- e da
1: dove chiamo? Io sono scusi. Mauro
3: e chiamo da Roma. Salve, eh, vorrei di nuovo tornare sul tema delle, della tragedia delle due giovani ragazze sì. che ancora non riusciamo come dire, qui a Roma, a rassegnarci dal bollettino di guerra che c'è ormai da un anno, ma insomma, quest'anno è stato un disastro. Ma anche gli anni precedenti non era meglio. Sì, insomma, Si parla di questo, c'è stata fatta anche in passato qualche altra trasmissione anche su questa, su questa radio. Ma insomma, mi pare che la sensibilità però non è ancora a livello del, del problema perché si dice che i giovani dovrebbero stare più attenti in generale sulla guida, cosa verissima. Però è anche vero che questo è il risultato di un controllo che non c'è, non c'è assolutamente. Io non, non vedo, ho mai visto nessuno, nessuna forza dell'ordine fermare un, un qualcuno perché sta al telefono mentre guida eh, con una mano sola e non, le frecce per girare sono un'opzione che viene usata soltanto magari i primi giorni che uno ha preso la patente e poi non esistono più. E, e poi insomma la segnaletica stradale è un disastro, tutti quanti lo, lo dicono in continuazione a Roma non ci sono più non si, leggono, non si vedono più le, le strisce per terra, le macchine in doppia fila sulle fermate degli autobus in, in doppia fila per cui le, le persone sono costrette a scendere in mezzo alla strada in modo estremamente pericoloso, ci sono molte zone di Roma in periferia dove non ci sono marciapiedi e nonostante ciò non si riesce a fare zone 30, come se fare zone 30 eh, non fosse la cosa più semplice anche per l'inquinamento insomma, mandare le macchine più piano sarebbe anche una soluzione per l'inquinamento insomma c'è un lassismo totale da parte delle forze dell'ordine e dall'amministrazione le faccio solo un esempio, non voglio occupare sì, troppo spazio, pre... io vi vivo in un quartiere dove siamo stati 15 giorni al buio, 15 giorni al buio con la luce che non tornava nella zona tra l'altro quasi capolinea della metro, quindi una zona molto pericolosa, niente, non c'è stato niente da fare, il comune il 060606 del comune diceva che non era competenza loro, come si il comune non, non avesse la responsabilità di questo ed è una zona pericolosissima quindi c'è una disattenzione totale su questo, ci preoccupiamo degli americani che hanno le, le armi e non ci rendiamo conto che le macchine possono essere un'arma ancora più pericolosa e che utilizziamo in un modo assolutamente da incoscienti, questa è una forma di inciviltà di cui non se ne riesce a venire fuori
1: grazie mille Mauro da Roma torniamo sul caso di cronaca con Mauro e, eh, che riguarda ehm, la morte delle due sedicenni a Roma a seguito dell'incidente ehm, stradale di ehm, Corso Francia Eh, al di là appunto di quello che è l'aspetto emotivo di cui anche abbiamo parlato molto oggi eh, riferendoci riportando le parole della omelia eh, di ieri del ehm, funerale delle due eh, ragazzine Mauro ci riportava proprio sulla questione dei controlli stradali, della segnaletica stradale della illuminazione la scarsa illuminazione è una eh, di di, di quei dettagli eh, che è stato più volte messo in evidenza eh, per quanto riguarda quel la parte di Corso Francia dove è avvenuto il uh, tragico incidente e anche la presenza delle forze dell'ordine riferendosi anche ad una uh, realtà uh, che riguarda in particolare uh, la uh, situazione uh, romana e della città uh, di Roma, va detto che la questione dei controlli e la questione appunto del, del fermo delle, de, delle auto veniva m- molto messa in evidenza anche eh, il, primo, il giorno dopo l'incidente sui giornali in, uh, in diversi commenti mm, oggi appunto si parla sui giornali anche di quella che è l'educazione ehm, civica proprio alla guida e la responsabilità che si ha nel momento in cui eh, si è al volante, diceva appunto Mauro, eh, le auto possono diventare dei, dei veri e propri eh, strumenti di eh, morte nel momento in cui eh, si va eh, a velocità mh, alta. Quindi eh, queste violazioni eh, stradali eh, hanno a che fare prob- probabilmente anche con una educazione stradale, eh, educazione strada- stradale carente eh, che viene messa in evidenza sui giornali eh, di oggi ma anche di tutta la settimana nei commenti eh, che riguardano proprio ehm, questo tragico evento eh, di Roma. Eh, quindi eh, non solo appunto, eh, incidenti e cronaca degli incidenti ma occupiamoci anche, come diceva Mauro, di prevenzione di controlli stradali anche da parte delle forze delle forze dell'ordine alle 7.35 uno dei vostri messaggi ci dice Conte come capo del governo richiama il naufrago felice in mezzo al mare in tempesta, peccato che questa felicità abbia ripercussioni negative su di voi Eh, il messaggio firmato eh, su di noi, scusatemi, firmato da Alberto che rimanda anche alla metafora che usa il direttore di Repubblica Verdelli nel suo editoriale di oggi Ricordiamo che alle 11 ci sarà la eh, tradizionale conferenza stampa di Finanno di Conte in cui si trarrà il bilancio del governo, dei due governi appunto di cui Conte è stato eh, presidente del Consiglio. Quello giallo-verde e quello giallo-rosso. Eh, la prescrizione e la speranza dei colpevoli di farla franca con lo scorrere del tempo dice uno dei vostri messaggi alle 8 e um, 22 eh, si parla ancora di prescrizione nel messaggio di Ilaria da Torino basta con il tormentone dei giudici che rendono infiniti i processi questi già lo sono per i recidivi per i quali i termini di prescrizione sono molto lunghi e per il resto non è vero che la, che la durata dipenda dai giudici quanto piuttosto da impugnazioni dilatorie inutili. Si torna sul caso Fioramonti in un altro messaggio delle 8 e 21, grande Fioramonti che ha trovato il modo di attirare l'attenzione di tutti sull'importanza della scuola nel duplice dell'istruzione e della formazione, quale fondamentale strumento a disposizione per il progresso della nostra società una mossa degna di sardine e questo ci rimanda a quello che diceva eh, la nostra ascoltatrice Paola sulla eh, necessità di focalizzarsi sulla scuola e sull'università probabilmente se eh, appunto le le dimissioni di Fioramonti hanno appunto aperto sicuramente hanno fatto luce eh, su un settore di cui eh, eh, si parla eh, molto poco e eh, il nostro ascoltatore nel suo messaggio ce lo fa ehm, notare Eh, tornerei eh, alle voci eh, dei nostri ascoltatori con un'altra telefonata pronto, buongiorno
6: Eh, buongiorno, sono Cinzia Bigliosi, buongiorno eh, io vorrei intervenire a proposito dell'omelia del parroco, sì. del sacerdote che ha celebrato il funerale delle due ragazze di Roma ieri eh, perché devo confessare che sono rimasta scandalizzata e anche offesa umanamente che eh, una persona come appunto un sacerdote, un prete che dovrebbe predicare la carità, e, eh, carità cristiana diciamo, e il conforto eh, ieri abbia sostanzialmente condannato a rogo pubblico un ragazzo che è colpevole sicuramente eh, ma che è colpevole esattamente come le due ragazze che non hanno rispettato alcune regole fondamentali riguardanti appunto il problema di cui si parlava poc'anzi di viabilità eccetera eccetera eh, cioè io credo che questo ragazzo sia già purtroppo per lui condannato al rimorso tutta la vita, per quanto è accaduto e ieri credo che questo prete avrebbe dovuto in realtà eh, parlare e confortare non due famiglie, ma tre famiglie, perché con questo incidente sono tre le famiglie eh, che sono rimaste schiacciate da questo dolore e da questa responsabilità che sicuramente riguarda questo ragazzo, eh, che, che ripeto ha... Mi ha molto colpito, ecco. Insomma, volevo semplicemente esporre questo, questo pensiero che magari non sono stata così chiara, ma. La ehm, ringrazio,
1: Cinzia, è stata. Grazie a lei, grazie. È stata chiarissima. Eh, L'omelia del parroco, come diceva Cinzia, ha creato in realtà diverse diverse polemiche, è stata come dire tutt'altro che un'omelia conciliante. Eh, In questo caso, appunto, come ricordavano anche ehm, le letture eh, di cui abbiamo dato conto oggi in merito all'incidente romano, eh, sono coinvolti tre eh, ragazzi, appunto le due ragazze vittime, ma anche l'investitore ventenne e appunto qui eh, si si parla ancora una volta eh, non solo eh, di quella che è la responsabilità dell'investitore ma anche di quello che eh, Giuliano Ferrara oggi sul foglio parlava del caso cioè eh, del fatto che eh, le due ragazzine eh, abbiano attraversato la strada eh, quando era scattato già il verde laddove non c'erano le strisce pedonali ehm, eh, sicuramente eh, si sono unite una serie di eh, coincidenze sia il guidatore sia le due amiche si sono trovati nel luogo e nel momento, e nel momento eh, sbagliato, eh, ma sicuramente ehm, diciamo, ehm, un'altra eh, vita spezzata potrebbe ehm, essere anche quella del, eh, del, dell'investitore eh, che ehm, sicuramente eh, avrà eh, non solo eh, dei problemi di tipo eh, giudiziario, ma eh, come sappiamo, come lo stesso padre, il regista genovese ha ehm, diciamo, più volte ehm, rilasciato alcune dichiarazioni. In Questi giorni, eh, come dire, eh, è profondamente scosso eh, lo, stesso, lo stesso giovane ventenne rispetto a eh, quanto mh, accaduto. Eh, passiamo alla telefonata eh, successiva. Pronto, buongiorno.
7: Sì, buongiorno, mi chiamo Luigi e telefono da Lignano Sabbiadoro. Buongiorno Luigi. Sono un presidente e istruttore di un circolo velico. Sì. Il mio scopo, diciamo, adesso che sono pensionato è quello di collegare lo sport alla salute. Ecco, è un, diciamo, un circolo che non fa diciamo, gare competitive, no? Ecco, per fare questa cosa, che io ai bambini non faccio pagare, a chi ha più di 70 anni non faccio pagare, insomma, debba avere bisogno di un certificato medico che costa anche 50 euro. Io penso che sia una cosa inutile e, 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 e non giusta, insomma, perché uno che diciamo, fa qualche cosa per la salute non ha bisogno di un certificato medico, se uno va a comprare il pacchetto di sigarette o, be- o bere bicchiere di vino al bar, quello ha bisogno del certificato medico, ma non diciamo, uno che fa un po' di sport per muoversi per la salute. Grazie.
1: Grazie Luigi da Lignano eh, confesso di non conoscere eh, come dire, le procedure eh, necessarie alla ehm, pratica eh, di sport eh, come ci, ci, defin- ci descriveva lo stesso Luigi laddove e che tipo di certificato medico eh, sia eh, necessario per praticare eh, diversi tipi di sport in maniera agoni- agonistica o non agonistica sicuramente Luigi però ehm, metteva in evidenza quello che alcune, in, alc- in alcuni momenti soprattutto in Italia, può essere come dire, la non... Logica che sta dietro l'eccessiva eh, burocrazia che eh, caratterizza spesso diverse procedure eh, nel eh, nostro paese e che crea non pochi problemi anche per esempio a chi come Luigi ehm, ha, ha in carico un eh, circolo mh, velico. Ehm, torniamo ai vostri messaggi alle 8.19 eh, dice Roberto non passa una voce a favore di Salvini votato da milioni di italiani dice Roberto in realtà Um, Roberto abbiamo letto um, questa mattina uh, diversi uh, giornali in cui appunto si parlava anche del decreto Salvini e uh, di quello che hanno detto anche le um, opposizioni con la lettura uh, di un giornale che di certo uh, non è favorevole alla maggioranza come il giornale uh, diretto da um, Alessandro uh, Sallusti alle 8:20 invece uh, Clara da Bologna riporta il caso uh, di cronaca dell'incidente romano e a quello che diceva Mauro da uh, Roma, il nostro ascoltatore, dicendo le due ragazze vittime per incoscienza tipica dell'età, scrive Clara questo non assolve l'investitore ma non facciamo processi prima di comprendere quello che è accaduto. Rimane una tragedia che ha coinvolto tre famiglie disperate, non ne mettiamo giudizi senza conoscere la verità e Clara mh, fondamentalmente sottolinea e ripete quello che abbiamo detto, cioè il fatto che ad essere coinvolti con come dicono anche le stesse letture oggi sui giornali, sono tre, um, giovani, eh, che, eh, tre giovani che sono coinvolti all'interno eh, di questo incidente e le due vittime, eh, ahinoi, è anche l'investitore eh, ventenne. Uh, passiamo a uh, un altro messaggio a proposito di scuola, ci scrive Silvia da Trieste che dice io sono un insegnante di conservatorio in pensione da un anno, l'anno scorso gli allievi della mia classe hanno avuto la nuova insegnante a marzo, cioè a metà dell'anno scolastico ieri ho incontrato uno dei miei ragazzi e ho saputo che quest'anno quella peraltro magnifica collega non è stata confermata e che la classe è ancora senza insegnante, questo solo per i ritardi nelle pratiche ministeriali. Silvia da Trieste, Silvia mette quella che è una delle problematiche principali in questo momento della scuola italiana cioè le cattedre vuote e il continuo turnover di quelli che sono gli insegnanti che di anno in anno ehm, vanno a occupare queste cattedre qualcuno l'aveva chiamata supplentita aveva anche promesso eh, di eliminarle in realtà finora nessuno è riuscito a eliminare questa supplentita che anzi aumenta eh, di anno in anno ora dovrebbe essere previsto questo nuovo eh, concorso all'interno della scuola per quanto riguarda i ehm, eh, i precari che probabilmente andrà a mettere sicuramente una toppa a questo problema della eh, scarsità eh, di insegnanti soprattutto in alcune zone del paese passiamo invece le vostre voci dal vivo con un'altra telefonata, pronto, buongiorno
8: Eh, buongiorno mi chiamo Antonio, chiamo da Milano, senta io stamattina mi sono svegliato presto tutte le mattine ho acceso il cellulare e vedendo le notizie sullo smartphone mi ha colpito un falo, un, una testimonianza di un signore che diceva della zona di Roma dove è avvenuto l'incidente delle due ragazze, dice che c'è proprio una, un'abitudine da parte dei giovani di fare una specie di roulette russa, passare col semaforo rosso proprio in quel punto là. È una cosa che sanno tutti, ha citato anche nomi, cognomi, non nomi direttamente, comunque delle persone che, che, che fanno, ragazzi che fanno questa zona. Quello che mi colpisce è che nessuno ha detto di questo fatto qui e mi meraviglia pure che il Comune, poi è stato citato il Comune, il Comune e i vigili urbani non sappiano di questa abitudine. Anche diciamo gli abitanti della zona che penso vedano queste cose qui non è che se le inventano non è che succedano anche probabilmente di notte cioè non si parla perché se la cosa fosse in questo senso insomma io sono davvero molto rattristato per la morte di quelle due ragazze è inconcepibile questo. però di questo fatto eh, cambierebbe molto la versione nei confronti di questo ragazzo che benché eh, probabilmente abbia bevuto, perché come bevono tutti i ragazzi Ava spugnato qualche spinello, sono così, però lui ci aveva, mi sembra di capire, tre testimoni in macchina che, che hanno visto. Quindi, in questo caso, cambierebbe totalmente la. La, la, le responsabilità in questo senso qui grazie e, Antonio
1: e... grazie no. la ringrazio per averci riportato sul, uh, sul, sul caso uh, ricordo ad Antonio che, uh, e a tutti gli ascoltatori che ovviamente uh, ci sono delle indagini in corso e che è tutto da uh, verificare um, va verificata anche questa storia della uh, roulette russa cosiddetta roulette russa del passaggio con il rosso nel tratto di strada dove è accaduto um, l'incidente eh, sicuramente eh, come lo diceva lo stesso Antonio è, è tutto ancora da eh, verificare e le motivazioni eh, e cosa ci sia stato dietro, eh, l'incidente eh, vanno tutte eh, verificate oggi, eh, il messaggero eh, riporta eh, l'intervista ad uno dei ragazzi che si trovava in macchina con Pietro Genovese uno dei testimoni che racconta eh, un po' la dinamica di quello che è stato eh, l'incidente e, ehm, Sicuramente eh, quello che eh, è accaduto chiama in causa un po' eh, tutti e eh, come dice oggi la stessa concita De Gregorio su Repubblica ci chiede in che modo mettere in guardia i nostri figli rispetto alla loro ansia di provare il proibito e ehm, questo potrebbe essere una domanda rispetto a questo racconto che Antonio racconto ancora da verificare, precisiamo, ci faceva in merito a questa presunta roulette russa che avverrebbe nel tratto di strada, nel tratto di Corso Francia dove avverrebbe l'incidente a eh, Roma. Eh, torniamo alla voce dei nostri ascoltatori con un'altra telefonata. Pronto, buongiorno.
9: Pronto, buongiorno. Eh, sono Giuliano da Biella. Buongiorno. Buongiorno. Eh, io chiamo riguardo all'articolo su Avvenire che ha citato eh, della posizione che avrebbe preso la comunità di San Patrignano, sì. eh, diciamo eh, all'armata della per la sentenza della consulta. Sì. Ehm, ora, a parte, a parte la sentenza in sei, eh, sono un po' eh, diciamo stupito da, da questa posizione perché certamente la sentenza va verso un, eh, una politica che potrebbe portare a una riduzione del danno, della possibilità che che, l'uso di stupefacenti possa tradursi in abuso e sono ulteriormente stupito perché leggendo il bilancio 2017 della comunità, l'ho letto questa mattina la comunità produce oltre 10.000 bottiglie di vino rosso che l'alcol è la maggior causa più di tutte le sostanze stupefacenti messe insieme di morte e danni alla persona e inoltre eh, ovviamente ha un giro d'affari di 27 milioni di euro. Ora mi chiedo, eh, non sarebbe meglio una politica appunto, di riduzione del danno e, e di non urlare al, al, alle streghe o che cosa, per, perché finalmente si affronta la questione delle droghe in maniera equilibrata, senza criminalizzare, senza sbattere eh, ragazzi in galera? La nostra popolazione carceraria principalmente, principalmente, diciamo c'è circa il 30 di persone dentro per reati legati alle droghe.
1: Grazie, grazie Giuliano. Sì. Dabiella che eh, ci riporta la uh, sentenza della Cassazione di cui abbiamo ampiamente parlato uh, ieri in merito all'abolizione uh, del uh, reato per quanto riguarda la uh, coltivazione domestica di cannabis. Oggi, uh, su Avvenire, viene riportata uh, il parere della comunità di San Patrignano che si dice contraria alla cannabis domestica. Giuliano D'Abiella, informatissimo, dice di aver letto il bilancio della comunità e eh, che la comunità produce 10.000 bottiglie di vino rosso ehm, e e mette in in evidenza il contrasto tra eh, il eh, vino e quello che può essere invece l'effetto dei cannabinoidi. Eh, Sicuramente il dibattito eh, deve essere un dibattito, eh, come sottolineava lo stesso Giuliano D'Abiella, un dibattito eh, più complesso eh, possibile senza divisioni di parti e eh, tifoserie come sta già in realtà accadendo in queste ore con il centrodestra compatto che grida appunto alla deriva verso la legalizzazione, gli stessi esperti sarebbero in rivolta rispetto a quanto ci racconta l'avvenire questa mattina dicendo che così la Cassazione confonderebbe i ragazzi e con questo richiamo alla cannabis chiudiamo anche il nostro filo diretto di oggi, per oggi eh, ci fermiamo qui, quindi la linea passa al eh, GR, eh, ci risentiamo domani.
0: Lidia Baratta, giornalista del quotidiano online dell'inchiesta, ha letto e commentato i giornali di oggi.